0: Estoy hablando por medio de mi Instagram con Susan, una amiga que también ha estado siendo parte de la certificación de vendedores de alto rendimiento, y me preguntaba algo que es muy frecuente que me pregunten, y es cómo aumento mi ticket promedio. Bienvenidos al episodio 124 de Cresumer el podcast, en el cual estaremos hablando de pff, cuando mi cadena se empieza a volar, porque el tema de ticket promedio eh, eh, es un tema muy común y lógicamente es algo que todos estamos pensando constantemente. Así que si tú quieres conocer más cómo hacer para incrementar este ticket promedio, pues quédate, crece. ¡Así es! Estuve investigando en el blog de Tienda Nube, en donde encontré una información muy buena. Y comenzamos a desarrollar el, el contexto, porque gracias a, a lo que me preguntaba Susan, Lógicamente es bien interesante que el ticket promedio es uno de los indicadores que nos permite a nosotros poder incrementar nuestras ventas, pero lógicamente la pregunta es ¿cómo lo hago? Y aquí tenemos que empezar desde lo básico. ¿Por qué? Porque quiero que recordemos cuando hablamos de los indicadores o de las mediciones que teníamos que tener en nuestras ventas, hablamos que un KPI o un indicador de ventas es muy importante hablar del ticket promedio. Pero, entonces, ¿qué es el ticket promedio para que lo tengamos bien claro? Y el ticket promedio es el valor promedio de cada venta realizada en un negocio. En otras palabras, el ticket promedio es el resultado de poder dividir el valor total de las ventas dentro del número de los pedidos. Y ahora bien, ¿cómo calculo el ticket promedio? Que pareciera ser así como que, da, o sea, es como bien fácil. Pero... Me he topado con personas que no lo saben hacer y eso es bien normal también. No es normal que te lo tengas que saber. Así que no te preocupes porque estás llegando aquí a Creci el Podcast, que es el espacio para todos los putos amos y putas amas de las ventas, en donde te tienes que sentir con total comodidad de que aquí te vamos a compartir todos los contenidos, herramientas, errores, todo lo que realmente pasa en el mundo de las ventas. Eh, y que te recuerdo, si en algún momento tienes algún tema muy interesante como el que Susan me preguntó y me compartía, también escríbeme. Escríbeme a mi Instagram arroba puto amo de las ventas. Ahí estaré pendiente de poderte contestar. Y realmente pues yo agradezco mucho a Susan y agradezco a toda la audiencia que está pendiente de las redes, de los episodios y que realmente me pueda generar mucho valor para poderles aportar a ustedes estrategias que lógicamente lo que nosotros decimos es les dé más dinero. Y eso es lo que pretendemos hacer. Que tengas más dinero o que tengas más tiempo o los dos. que Eso es lo que realmente deberíamos de alcanzar como verdaderos putos amos de las ventas. Pero bueno. Continuemos un poco con este contexto. ¿Cómo calculo el ticket promedio? Y, y te lo quiero contar con un ejemplo eh, y es más o menos de la, de la siguiente manera. Y, y Pensamos de que tienes alguna tienda tú que vende zapatos, ¿sí? Y vendiste 10 pares de zapatos durante el mes y vendiste los zapatos con los siguientes valores. Uno de 100, otro de 150, otro de 300, otro de 450, otro de 550, uno de 150, otro de 100, otro de 150, otro de 300 y el último de 350. El total de las compras que tú lograste generar durante ese mes fue de 2,850. Ahora bien, la fórmula para que nosotros podamos sacar el ticket promedio de tu tienda de zapatos en este ejemplo es que necesitamos realmente poder tener el total de las compras, o sea, esos 2,850, dividirlo dentro de la cantidad de pedidos que nosotros tuvimos durante ese mes o durante el periodo que nosotros estemos buscando. Y el resultado va a ser el ticket promedio. Por lo tanto, si nosotros hacemos la división, de esos 2,850 dentro de los 10 pedidos, podemos concluir de que el ticket promedio para tu negocio, en este caso, era de 285. Y este dato es muy importante para que puedas hacer cosas que impacten con ese número o arriba de ese número. Porque es una manera muy buena de poder incrementar nuestras ventas. Pero ahora bien, ¿por qué pretendemos hacer esto? ¿Por qué aumentar el ticket promedio? Y regreso, son preguntas como obvias y deberían de ser preguntas retóricas, pero no todos tenemos la capacidad, o mejor dicho, no todos tenemos el conocimiento de por qué tener que hacerlo. Y, y realmente no solo hay una razón. Hay más de una razón para poder invertir tiempo en planear y ejecutar estrategias que ayuden a aumentar el valor promedio de un pedido en tu tienda mejor conocido como el ticket promedio. Y algunas de las más importantes son las siguientes. o sea Puede ser una forma rápida de aumentar los ingresos de tu negocio. Puedes aumentar los ingresos de tu negocio con nuevos clientes. Eh, lo que incluye y va a implicar que incrementes las visitas a tu negocio, que ya no solo vendas 10 pares sino vendas 15, esto puede suponer cierta inversión monetaria o de tiempo para que tú puedas atraer más clientes, por eso a veces es más prudente trabajar con el volumen de clientes actual, con lo que tú ya tienes y es lo que pudimos ver nosotros en el episodio de, de métodos de prospección cuando hablábamos del de método de barrido interno, y que eso es muy importante sobre todo si estás empezando, aunque yo siempre lo recomiendo y es vital de que tú sobre tu base de clientes comiences a determinar cómo tú puedes comenzar a generar valor a través de lo que estás enviando. ¿sí? También puede ser saludable para tu negocio en algún momento de que tuviste alguna caída de negocios, en alguna época del año en que tu negocio es estacional y necesitas incrementar las ventas en un momento en donde no estás bien de la época del año, o tuviste una crisis económica. Y también te va a permitir obtener ingresos razonables para poder cubrir los costos fijos de tu negocio. Y esas son algunas de las razones que, que pudimos ir observando. Y realmente el fin principal es que nosotros podamos crecer el ticket promedio constantemente y también el ingreso total de nuestras ventas. Aquí reitero, hay muchísimos indicadores que nosotros tenemos que tener, pero el principal factor que tienes que manejar es el hecho de poder tener bien clara tu meta. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus costos? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Por qué? Estuve también hablando con otro amigo, y estuvimos eh, evaluando un tema de su negocio y nos comenzamos a dar cuenta de que la administración, o sea, toda la parte de los costos que teníamos involucrados, no estaban tan claras. Y comenzar a ordenarnos nos comenzó a dar cuenta de que realmente sí es cierto con el tema de que hoy estábamos en números negros, eh, significa de que estábamos saliendo en positivo pero no de una manera fija, o sea, necesitábamos movernos mucho más y eso significaba de que los contratos que teníamos fijos no estaban siendo suficientes para cubrir los costos fijos, lo cual era un riesgo. Y comenzamos a ordenarlo y era como decir, ok, perfecto, ya por lo menos sabemos hacia dónde tenemos que ir y qué estrategias tenemos que llevar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos clara la meta y sobre todo los costos que nosotros tenemos que hacer para, para poder determinar hacia dónde quiero llegar. Pero ahora bien, ya, vayámonos ya, tranquilamente y es Vamos a respirar, ¿sí? Porque vamos a comenzar a hablar de cómo podemos aumentar el ticket promedio. Y eso es de verdad de las cosas más importantes. Y es el principal enfoque que tenemos en este episodio. Yo sé que Susan está súper ansiosa de poder conocerlo. Eh, y la verdad que gracias, Susan. De nuevo, regreso a agradecer mucho a la audiencia y a todo lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Episodio 124 de Creció Homero el Podcast y la verdad que ha sido una aventura espectacular les agradezco a todos y cada uno de ustedes cada segundo que invierten en escucharme en leerme, en visitar nuestra página en visitar mis redes sociales cuando ustedes llegan a arroba puto amo de las ventas, inmediatamente le puedes dar clic también a mi centro de información donde están todas mis redes sociales, donde está el LinkedIn, donde está Facebook, donde está YouTube donde está el podcast, donde está eh, la página web con los servicios que nosotros damos para que todo lo tengas así súper ordenadito y que te pueda servir a ti para poder identificar si tienes alguna necesidad tuya o de tu empresa para que nosotros te podamos acompañar. La verdad que va a ser un gusto. Y si tienes alguna duda, como te dije, escríbeme arroba puto amo de las ventas o envíame un correo a Enríquez arroba afanca.com para que yo te pueda responder y que podamos coordinar una conversación. No me importa si estás en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Brasil. Bueno, en Brasil, vos uh, se fala? Un poquito de portugués, amais. que No, son mentiras, no. Cualquier que hable portugués, discúlpeme. Un poquito alguna vez me estudié, pero la verdad que no sé nada. Entonces, más que todo es en el tema español. Eh, pero bueno, en inglés también nos lo podríamos rifar ¿y por qué no? Porque sí hemos dado cursos en inglés pero mi punto es, no me importa el país en donde estés, lo podemos llevar de manera virtual o presencial y eso es bien importante que lo sepas no estoy radicado solo en Guatemala hemos tenido clientes de muchísimos países y realmente ha sido una gratificación porque hemos crecido muchas veces más fuera de Guatemala antes que en Guatemala y que hoy agradezco a todos mis compatriotas chapines porque hoy sí comenzó la confianza en el puto amo de las ventas y también a todos mis hermanos eh, centroamericanos y latinoamericanos que también han confiado muchísimo en todo este proceso, de verdad que muchísimas gracias por todo lo que han hecho, porque este proceso camina pero ya dirían así como que, Diego, deja de hablar tanta babosada, quiero saber cómo incrementar mi etiqueta promedio eh... yo sé, perdón Espero que sí suene porque ahí puse los soniditos del boom, porque la vez pasada puse lo de lo de, de la regla de Roddy y no, no, no sonó. No sé por qué no sonó, por qué no sonó, pero no importa el punto principal, es que bueno, ahí está. Ahora sí, vayámonos a ver a cómo aumentar el ticket promedio. Esta es una pregunta, como te decía, que recibimos con frecuencia y la buena noticia es que es... Es una pregunta válida, una pregunta muy frecuente, una pregunta muy interesante y, y viene alineada con las preguntas de cómo aumento mis ventas, que es la, la, la base principal. Y dentro del aumento de las ventas, una de las estrategias es esta. Pero lo interesante es que hay muchas estrategias y hay tres que sobresalen. ¿sí? Primero, lógicamente, cómo aumento mis ventas es consigo más clientes. Suena, suena lógico, pero, pero es viable. Es decir, cómo aumento realmente que venga más cantidad de clientes a comprarme. Punto número dos es cómo genero compras recurrentes de mis clientes que ya tengo en cartera. Es decir, mi barrido interno, lógicamente, como hago de que venga a comprar más veces. Y por último, lógicamente, aumentar el valor promedio de cada pedido. ¿Por qué? Porque si yo logro de que vengan nuevos clientes, de que vengan clientes recurrentes y mi promedio de cada pedido es mucho mayor, eso inmediatamente va proporcional al aumento de mis ventas. Pero ahora sí. Quiero que nos vayamos a repasar directamente algunas de las alternativas más utilizadas por las empresas a nivel mundial para que tú puedas incrementar tu ticket promedio. Y vamos a ver seis formas de cómo incrementarlo. Así que pon atención y empezamos con esto, Susan. Así que a ponernos pilas. Estrategia o eh, son formas. Forma número uno. Tienes que crear kits de productos. ¿Sí? ¿Qué significa? Los kits o paquetes de productos permiten a tus clientes comprar un conjunto de productos complementarios y a un precio mucho más accesible de lo que te podría costar cada artículo por separado. En esta página nos ponían un ejemplo de House of Beauty en donde se ofrecía un paquete de productos para el cuidado facial que incluía dos sueros y una crema facial con un 25% de descuento. Y yo sé que ahorita van a decir Diego, pero me has dicho que no tengo que hacer descuento. Sin embargo, yo sé que el descuento hoy va a representar un costo para tu negocio. Pero puede servir para aumentar el valor del pedido porque sin esta opción puede ser que el cliente que el, que el cliente realmente podría comprar Solamente uno de esos productos de una manera individual. Y, y eso haría que, pues, que tus ingresos disminuyan. Entonces, aquí es súper importante el conocer los productos que tus clientes suelen comprar en conjunto. Así, después vas a poder tú crear kits o paquetes con esos artículos, conocidos también como bundles, como lo vimos en su momento en el episodio de la venta sugestiva. Asegúrate de que el cliente tenga claro cuáles son los productos considerados en el kit para que pueda haber un malentendido. Y aquí siempre digo yo, Lógicamente, cuando nos vamos al tema del comercio electrónico, al e-commerce, que más adelante igual vamos a hacer otra mención a, a ese episodio 102 que tuvimos con Luis de la electrónica. Pero el, el fin principal es poder identificar de que eh, la inteligencia artificial, eh, la inteligencia del ser humano, lo que tiene que decir es cómo conoces a tu cliente. Y esto de crear kits es impresionante. Y se usan en este caso, a la hora de que la gente hace pedidos, yo sé que tal vez no siempre podemos hacer kits porque no somos los que estamos enfocados en estrategia. Aquí tal vez es desde el punto de vista macro del negocio que lo podemos sugerir. Pero lo interesante es como cuando tú vas a comprar a Amazon, por ejemplo, o a alguna página de comercio electrónico, normalmente la gente te dice, los clientes que han comprado esto normalmente compran esto también. ¿Cuál es mi recomendación en este caso? Comienza a determinar qué es lo que te está comprando tu cliente, qué es lo que normalmente está siendo recurrente. Es decir, alguien me compró un Apple Watch. Sí, por ejemplo. OK, me compró un Apple Watch. ¿Cómo podrías incrementar el ticket promedio de esa compra? Lógicamente puede haber una protección del, del, del reloj, pueden haber bandas. Eh, Podrían haber artículos de limpieza y eso lo que va a hacer es que va a incrementar tu ticket promedio. Si alguien compra, no sé, un par de zapatos o alguien compra, no sé, y comenzamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que ir sugiriendo. Entonces, esos kits, tú los vas a ir armando y decir, mira, normalmente la gente cuando compra esto sale más barato y tú puedes ir comenzando a estructurar cómo puedes ir trabajando para hacer kits en específico. Y esto se mezcla con la técnica o la forma número dos. Los productos complementarios. sí, Y eso también viene relacionado mucho con la venta sugestiva, pero aquí estamos enfocados en aumentar nuestro ticket promedio. sí. En lugar de que ofrezcamos un kit ya preparado, como el que hablábamos arriba, que ya son kits o bundles que están preparados y preestructurados, ahí es donde entra realmente la recomendación que te decía, Susan, y es, tú puedes ofrecer un producto complementario como opción antes de que el cliente finalice la compra. ¿Qué significa esto? Que en ese momento, como te decía, no sé, alguien compró unos zapatos, unos tenis, y esos tenis, pues le puedes ofrecer que se lleve algunas cintas, algunas cuerdas o algunas pitas de diferentes colores para que puedas incrementar el ticket promedio. Le puedes eh, ofrecer... Que normalmente también podría comprar algún kit de limpieza para que cuando se ensucien los tenis los pueda tener limpios. Puedes eh, incluir algún cobertor para que los guarde en el closet y eso los cubra de la humedad, eh, entre otras cosas que podría ser. O que la gente normalmente que compra este tipo de tenis puede comprar este otro tipo de tenis. Y esas sugerencias lo que hace es comenzar a incrementar el ticket promedio. Y eso es conocido como el cross selling o como venta cruzada. Y también se puede utilizar el upselling o el incremento de la venta. ¿Por qué? Porque puede ser que de repente alguien vino y encontró una webcam. Buenísimo, me encanta la webcam. Qué bonita la webcam. Pero tal vez hay un módulo más eh, moderno, que tiene mejores funciones y que cuesta un poquito más. Entonces tú a la hora de ir haciendo preguntas y determinar por qué está pidiendo esa webcam, en ese momento tú lo que le puedes decir es, mira, el nuevo modelo tiene estas funcionalidades que creo que pueden servirte a ti y en ese momento incrementas porcentualmente tu ticket promedio. ¿Por qué? Porque ya no te está comprando la que el cliente estaba buscando, sino una mejor. ¿Qué es esto? No solo incrementas el ticket promedio, sino aprender a escuchar para realmente poderle dar un valor agregado a tu cliente con la asesoría que tú le estás dando. Uy, ¿cómo vamos ahorita, Susan? Espero que todo súper bien. Y cuando digo Susan, le estoy hablando a todos y cada uno de ustedes, a todos esos putos amos y putas amas de las ventas que están allá afuera y que realmente tienen muchísimas ganas de seguir vendiendo. Así que vamos a continuar. Vámonos con la técnica o la forma para incrementar el ticket promedio número 3. Y esto suena, es, es un poco controversial porque lo hablamos en el episodio 102 con el Luis de la Electrónica, pero dice envío gratis. Es una técnica que realmente es muy utilizada por las ventas que se venden por Internet y es una excelente forma de aumentar el valor medio de las compras. ¿Por qué? A continuación yo te quiero explicar algunas condiciones que son buenas en las que tú puedes tener un envío gratuito. Primero, lógicamente, como decía Luis de la Electrónica, eh, uno de los errores comunes, comunes es el que te dicen, buenísimo, tu pedido es de 100. Más el envío son 135. Y uno es como, no te puedo creer, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Y eso genera muchas molestias. Y yo entiendo, desde la posición de los emprendedores, los emprendimientos, los negocios pequeños, muchas veces decimos, no puedo estar absorbiendo el costo del envío. Y estoy de acuerdo. El punto es cómo logramos identificar maneras en las que realmente tú puedes trabajarlo En este caso, Luis lo que nos decía es, para todas las compras tú puedes ofrecer envío gratuito. Lógicamente eso afecta a tu bolsillo, lógicamente. Porque en este caso tú tienes que asumir el 100% de los gastos de envío. Sin embargo, es la modalidad que despierte el mayor interés de los consumidores. Y eso es bien importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que está sucediendo es que la gente dice, wow, qué valor agregado más interesante. Yo voy a seguir comprando porque siempre me están cubriendo mi envío. El punto número dos, que tal vez es un es un punto intermedio que funciona muy bien también y es una gran recomendación para todos aquellos que están buscando eh, el tener el envío. Y, y Susan, no me recuerdo, yo creo que en tu empresa, si no estoy mal, el envío está incluido, pero, pero es algo que tenemos que recalcar. Pero bueno, el punto para todos los negocios, emprendimientos, emprendedores y emprendedoras que están en ese momento diciendo ¡Ah, tú más caracó, así que yo voy a andar regalando el envío! Pero puede ser que en las compras, a partir de cierto valor, los micro y los pequeños empresarios pueden utilizar la, 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 esta alternativa porque es financieramente más viable. ¿Qué significa? Lógicamente, si mi producto de 25 y mi envío es de 25, puede ser el 100% del costo del envío. Pero si tú me dices, por 100, por 100 unidades monetarias, que en este caso parece que quetzales, dólares, pesos colones, pesos colombianos, eh, reales, bolívares, eh, lo que tú quieras, no me importa. El punto principal es que son 100, entonces, en ese caso dices, ok, en lugar de que me costara solo 25 y salí tablas o salí perdiendo en este caso, me está comprando 100, entonces yo ya puedo cubrir eso. Y normalmente sale mucho en las páginas de internet también que eh, en compras arriba de 300 tu envío será gratuito. Eso lo que hace es que te envíe un mensaje para decir, ¡Ay! yo quiero que el envío me salga gratuito porque así yo en lugar de gastar en el envío, lo tengo en producto. Eso incrementa tu ticket promedio. Y por último, también lo puedes ir trabajando cuando se compra determinado producto o paquete. Y eso lo que hace es de, como dirigir realmente a que tú puedas llegar a, a generar más compras de un producto que necesita más rotación, un producto que es de muy buena rotación o que tú quieres incrementar alguna alianza que tengas con alguno de los proveedores. Y eso sí es súper importante que lo tengas claro, porque ayuda muchísimo. Y aquí es donde tengo que volver a recalcar el hecho de que tengas tus costos, tus metas, tus números, de que no los veas solamente como, la vamos a ver al final de mes si pasa mi tarjeta de crédito. O como vendedor, cuando dices, ay, vamos a ver si me van a regañar. como Vamos a ver. Y es como que, vamos a rendir cuentas. Y uno así como, ¿será? Pero no, a lo que digo yo es el accountability. Hazte dueño o dueña de tus números. Tienes que saber perfectamente cómo vas. Por eso es que la medición diaria nos ayuda muchísimo. Ahora bien, vayámonos a la estrategia o forma de incrementar el ticket promedio. Número cuatro. Descuentos y ahorros en las compras por volumen. ¿sí? Si ofreces un descuento a tus clientes en la compra, además de alguna pieza o, algún, o alguna unidad de algún determinado producto, es muy importante que tú le muestres el ahorro que va a conseguir en función de las unidades que vaya a comprar. Aquí en Guatemala tenemos un supermercado que siempre está buscando la estrategia del super 4. Y es decir, que tienes precios bien interesantes que tú ves y dices, wow, qué barato, pero es si llevas cuatro productos. Y ahí sí si no tiene como que el 1, 2, 3 y 4, sino es si llevas cuatro productos. Aquí el ejemplo que nos ponía es de repente, no sé, una pieza o una unidad te puede costar 350. Si llevas 350 por pieza. Si de repente llevas dos, cada pieza te salen 320. Si llevas tres piezas, te salen 300 por pieza. Y si llevas más de cuatro, cuatro o más piezas, te puede salir en 270. Aquí lo que te va diciendo es que puedes ir haciendo un escalonado y ese escalonado funciona mucho. También nosotros lo trabajamos en el negocio de la comercialización masiva, tanto de seguros como de asistencias, que lo que busca realmente es poder identificar el cómo poder ir eh, creciendo esa, ese posicionamiento y esa manera de poder aterrizar el concepto, de poder tener bien eh, todo lo relacionado con eh, la masificación, entonces entre más coloques, más barato te va a salir, y eso el cliente dice, wow, es mejor que me lleve esto porque me estoy ahorrando. Y es lo que muchas veces hacen cuando se quiere vender eh, eh, en esos, en, en esas ventas que son como al consumidor final, pero que pareciera una venta por mayor. Entonces es muy interesante también que puedas ir analizando esa estrategia para que tú puedas incrementar el ticket promedio, porque si se llevan, eh, no sé, más cuatro piezas o más por 270, lógicamente estás perdiendo en este caso 70 que sale 70 pesos, dólares, lo que quieras por cada una de las piezas, pero te están llevando más de cuatro. Entonces, puede ser que estén pagando tres y estás dando una gratuita, si lo quieres ver en ese momento. Pero al final lo que está determinando es cómo realmente tú incrementaste el ticket promedio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo chilero? ¿Un aplauso? ¡Eso! Venga para acá, yo quiero un aplauso. Ay, gracias, 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 gracias. De verdad, eso sí es importante. ¡Ey! No, patano no. Es que aquí estamos usando la mezcladora y tengo que sacarle jugos aquí. Además de todo, me sirve para que cuando alguno va como que medio cabeceando, espero que no en el tráfico, sino que de repente están así como que sentados escuchando el episodio, que realmente en ese momento puedan estar así como que voy a regresar. Así que vámonos con la forma o estrategia de incrementar el ticket promedio número 5. Utilizar tarjetas de regalo o las conocidas como gift cards. Y es que puedes regalar una tarjeta de regalo o una gift card con la compra de ciertos productos o por compras superiores a un determinado valor. De este modo, además de fomentar el aumento del valor del ticket, también vas a promover las compras recurrentes. Por ejemplo, con cada compra puedes obsequiar una gift card con 10% de descuento o alguna otra cantidad, la que tú quieras, para tu próxima compra. Eso es muy interesante porque lo que estás haciendo es ir regalando algunas cosas que vayan amarrado. Ya vamos a ver ahorita en el punto número 6 cómo podemos entrar al plan de fidelización y no solo al plan de descuento, pero en este caso estas gift cards lo que nos puede permitir a nosotros es poder hacer la estrategia de, de subways y lo que ve en su momento de que a la hora de que tú comprabas el quinto o el sexto Pan en su momento, eh, tú tenías uno gratuito y eso permitía que tú realmente pudieras sufragar esa compra. Y lo que hacías es que es, es medio una estrategia de gamification, de que tú vayas cumpliendo con cada una de las compras para que te vayan dando descuentos especiales. Y eso es muy importante para que incrementes y hagas que el cliente re regrese. Entonces, ¿qué, qué sucede? lógicamente le das un descuento, pero lo que estás haciendo es que regrese otra vez y eso pues va a minimizar la compra entre, entre la primera compra y la segunda. Es buenísima esa estrategia y es bueno que la vayan aplicando. Ahora vayámonos a la estrategia de incremento de ticket promedio número 6. Productos de regalo. Y aquí traigo a colación otra vez el episodio que tuvimos con Claudia Zekaida también, que es amiga mía y, y, y forma parte también del equipo de BNI que trabajamos en el capítulo de Pioneros. Insisto, cada vez que hablo de BNI yo les digo que a quien quiera eh, invertir tiempo y un poco de dinero en poder generar una fuente de prospección activa de tomadores de decisión, avísame. Yo creo que es interesante que puedas formar parte de algún capítulo. Eh, si eres de Guatemala, avísame. Si eres de otro país, también avísame, porque tengo muchísimos amigos en diferentes países que, te, que forman parte de BNI. Hay un gran saludo también a mi amigo Ricardo Arguello en Costa Rica, Ardila en Colombia, eh, mi queridísimo Mario Serpa también en Colombia. Entonces, ahí tenemos a varias personas que están involucradas en el, en el momento de BNI y, y que nos ha permitido ir conociendo muchísimas personas y ampliando nuestro mercado. Entonces, en este punto número 6 estamos hablando de los productos de regalo. Los productos de regalo o cortesía son una excelente alternativa al envío gratuito o cualquier otro beneficio. Y a continuación te quiero contar un poquito de lo que nosotros pudimos ver y qué estrategias se pueden ir trabajando. Por ejemplo, en las compras que superen un determinado valor, que en ese momento el cliente compra algo de alto valor, se recomienda que tú le puedas ofrecer un artículo de regalo, aunque sea algo simbólico. Y yo siempre digo, hasta si estás regalando el empaque de regalo, tienes que decir que es un regalo, porque es un costo. No lo asumas, no digas que eso es como... De plano va de cajón, porque está bien que va de cajón, pero el cliente tiene que saber el valor. Otra estrategia es en paquetes de productos, no sé, en alguna tienda de artículos deportivos, por ejemplo, eh, si de repente alguien quiere comprar eh, tres paquetes de pelotas de tenis, tú le vas a regalar el cuarto, y es como, wow, qué buen regalo, o sea, aquí me tratan muy bien, y eso es buenísimo. Eh, no sé, en la primera compra, alguien que está comprando por primera vez el producto de regalo con una nota de agradecimiento, eso eso puede ser rotundamente bueno para poder generar el customer experience y por eso traía colación a Claudia Skyda. Y por último, para los clientes frecuentes si eh, o de Puerto Rico o de China, entonces, no para clientes frecuentes, es complacer a los nuevos clientes es muy importante, pero también es muy importante que podamos mantener a los clientes fieles a nuestra tienda. Y hay dos alternativas. O mandas una cortesía independientemente de que el cliente haya realizado una compra o no, o dar un regalo junto a una eventual compra. En este caso, el primer punto es específicamente los planes de fidelización que habla Claudia. Cómo tú puedes fomentar un plan de fidelización que lo que permita es premiar a la gente que, que ha estado contigo desde hace algún tiempo, que te ha comprado alguna vez y que no solo es como, bueno, mira, si tú me compras te regalo. No, el hecho aquí es cómo te premio por sencillamente formar parte de mi base de datos. Y, y esto, en, en recapitulación de lo que pudimos ver el día de hoy, fueron seis estrategias espectaculares que nos generaron mucho valor. Así que bueno, revisémoslas. Vimos punto número uno, crear kits de productos. Punto número dos, vimos productos complementarios. Punto número tres, hablamos del envío gratuito. Punto número cuatro, hablamos de descuentos y ahorros en las compras por volumen. Punto número cinco, hablamos de las tarjetas de regalo o gift cards. Punto número seis, hablamos de los productos de regalo a través de los planes de fidelización o de descuento. De verdad que es muy interesante el poder sacar un episodio. Me encanta cuando saco un episodio que viene a través de la duda de alguien de la audiencia, porque, porque no solo me reta, no solo me, me, me dice que están buscando información, sino me encanta poder agregar valor. Así que, usan de verdad, no te imaginas el agradecimiento que tengo de haberte tomado el tiempo de poderme escribir, de hacer esa pregunta. Y espero que alguna de estas estrategias te pueda servir a ti para poder incrementar tu ticket, tu ticket promedio y que, sobre todo, comiences a generar más comisión y que sigas estando en la cima, como sé que has estado, de todos los rankings de los vendedores y que puedas seguir satisfaciendo a todas las personas ahí en Shela en ese punto de venta que realmente ha marcado una gran diferencia. Así que, Susan, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los escuchas que han estado aquí a toda la parte de la audiencia, más de 30 países que están escuchando este, este programa, este podcast. La verdad que para mí es un, un placer, pero sobre todo es un honor estar aquí con ustedes. Así que, en serio, muchísimas gracias como siempre. Te recuerdo que puedas acompañarnos en nuestras redes sociales como Facebook, como LinkedIn y como YouTube, eh, como creció Muere el Podcast, y también en mi Instagram y en TikTok como arroba de las ventas. Y como me gusta finalizar cada episodio, Mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.